0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Слава Україні! Біля мікрофону Максим Білявський. І ми розпочинаємо шостий випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який ретранслює найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогоднішній наш гість Максим Немчинов, колишній заступник міністра енергетики України, а нині радник, очільника Міненерго України. Пане Максиме, радий вас вітати у студії. Добрий день, пане Максиме, героям слава. Ніхто не має сумніву, що Україна у 2023 році здобуде перемогу над рашизмом та вийде на міжнародно визнані кордони 1991 року. Далі буде післявоєнне відновлення, над яким, наскільки я розумію, вже доволі давно працюють в Міністерстві енергетики України. Розкажіть, будь ласка, звісно, наскільки це можливо в умовах воєнного стану, про стратегію відновлення енергетичної галузі після перемоги України.
1: Ну, по-перше, хочу сказати, що абсолютно впевнений, що 2023 рік буде роком нашої перемоги. Я в це вірю на 100% і насправді вважаю, що так і буде. Тому готуватись до того, щоб після перемоги відновлювати постраждалу енергетичну галузь України, ми почали вже, насправді, ви абсолютно праві. Можливо, дійсно, не всі речі можна розповідати на широкий загал, але тим не менш, хочу сказати, що на сьогодні Міненерго закінчує опрацьовувати проект енергетичної стратегії до 35-го року, яка, потім буде розширена до 2050 року, яка передбачає один з розділів, це розділ відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Не просто відновлення, це повинна бути якісна відбудова і покращення нашої енергетичної системи. Хочу сказати, що стратегія в першу чергу полягає в тому, щоб підтримати нашу енергетичну систему в такому стані, зробити її такою, щоб наша енергетична безпека і енергетична незалежність була на найвищому рівні. Хочу сказати, що насправді ті події, які відбувались за останні два з половиною місяця, коли були такі дуже масовані атаки ракетні, наша система витримала і стояла, і в тому числі завдяки тому, що вона була достатньо міцною, тому наше завдання зробити її ще більш міцною, ще більш незалежною, ще більш
0: безпечною
1: і готовою до будь-якого розвитку
0: подій в майбутньому. Дякую, пане Максиме, я хотів би для наших слухачів пояснити сказане вами у тому контексті, що, скоріш за все, я більш ніж переконаний, що стратегія, над якою працює Міністерство енергетики України, передбачає Наступний ланцюжок це достатність ресурсів, стабільна і надійна поставка їх, тобто безпека постачання, фінансові ліквідні ринки. Ну і безперечно, платоспроможний споживач. Все це має бути відповідним магнітом для інвестицій. Чи правильно я зрозумів, підсумував сказав вам
1: абсолютно, абсолютно правильно є тільки невеличка ремарка стосовно споживача, це не тільки сплату спроможний. Споживач, тому що, на жаль, як в будь-якій країні, так і в Україні, не всі споживачі зможуть і можуть собі дозволити енергоносії за ринковими цінами. І наше завдання – захистити такого вразливого споживача. Тому, так, я повністю погоджуюсь, що цей ланцюжок виглядає саме так. Тобто, забезпеченість ресурсів і акцент, у виробництві електричної енергії саме на власних ресурсах. В першу чергу, це відновлювальні джерела енергії, це атомна генерація, це власний видобуток природного газу в достатній кількості, це ефективна генерація, це ефективна передача розподіл, це ефективні, прозорі ринки, які будуть повністю інтегровані в європейський ринок. Ми зараз знаходимося на шляху до цього. Так, ви абсолютно праві, саме, саме така стратегія і є.
0: Пане Максиме, я хотів би подякувати вам за ремарку, за те, що звернули увагу на роль і важливість у забезпеченні фінансовій дотації малозабезпечених сімей. Це мова йде про монетизовані субсидії. Я наскільки розумію, що у перспективі так само це питання вже буде повністю врегульоване, і навантаження на ринок у формі ПСО не буде таким масштабним.
1: Насправді, я теж на це сподіваюся. На мою думку, що саме монетизовані субсидії – це найкращий спосіб захистити вразливого споживача, це найкращий спосіб адресно допомогти кожному і це не буде призводити до викривлення ринку і запобігне маніпуляціям саме на ринках на енергетичних. Тому я дуже сподіваюся, що це дійсно станеться найближчим часом.
0: І тут так само я хотів би Додатково надати інформацію нашим слухачам, що відповідно до найкращих регуляторних практик існують принципи регуляторної політики, які полягають в наступному. Це не дискримінаційність, пропорційність, прозорість тощо. Ну і коли ми говоримо про монетизацію субсидій, взагалі, коли ми говоримо про фінансове наповнення енергетичних ринків, потрібно, на мій погляд, також проінформувати наших слухачів про те, що окрім системної роботи на енергетичному фронті у фізичному вираженні, так, відбувається робота в юридичній площині, тобто фіксація збитків, які виникли внаслідок терористичних обстрілів Російської Федерації. Далі ці матеріали в юридичній площині будуть супроводжуватися наскільки я розумію, групою прокурорів України, в тому числі в Міжнародному кримінальному суді, для того, аби отримати репарації. Відтак, пан Максиме, виникає відразу запитання про роль репарацій та форму відшкодування від агресора. Якими, на вашу думку, мають бути репарації? Energy
1: По-перше, Хочу знову з вами погодитися, що, в принципі, саме так і відбувається. Ми постійно фіксуємо усі пошкодження, ми постійно фіксуємо збитки, які агресор наносить нашій енергетичній системі, і не тільки енергетичній системі. Ми постійно фіксуємо ті втрати, які ми несемо. На жаль, в нас є втрати, там, втрата контролю над певними генераціями, Тимчасова втрата контролю. У нас є втрата контролю там, над, тимчасово, над певними вуглодобувними підприємствами. На сьогодні ми не знаємо, в якому стані вони знаходяться. Тобто казати про повноцінні репарації можна буде тільки після того, коли ми повернемо контроль над усією нашою територією. Ми зможемо оцінити ті збитки, які були нам нанесені в результаті збройної агресії країни-агресора. Після цього, звичайно, ми будемо через наших прокурорів, через представництво в міжнародних судах, ми будемо вимагати 100% відшкодування усіх збитків. І я сподіваюся, що це буде не тільки прямі, збитки, фізичні втрати, да, то я думаю, що можна говорити і про прибутки, які могли потримати ці підприємства, про податки, які не були сплачені. Моя думка полягає в тому, що треба максимальний обсяг компенсації отримати з країни агресора для того, щоб було, знаєте, як безсумнівність і безповоротність отримання відшкодування і щоб усі розуміли, що будь-яка, за будь-яку дію буде відповідальність. В якому вигляді будуть репарації? Я думаю, що на сьогодні тих грошей, які вже заблоковані і заморожені, активи країни-агресора, їх в принципі кількість значна, але чи вистачить саме грошових активів? На сьогодні сказати ми не можемо. Насправді, абсолютно можлива ситуація, коли у якості репарації ми можемо отримувати, наприклад, природний газ в якійсь кількості, який нам буде необхідний ще певний час до того моменту, поки ми не збільшимо власний видобуток. Ми можемо отримувати інші якісь ресурси, які нам потрібні для відновлення економіки. Тобто, будь-яка форма репарацій, якщо вони будуть повністю покривати і прямі, і непрямі збитки, на мою думку, вона абсолютно вписується в нашу концепцію і абсолютно слушно буде отримати будь-який ресурс у якості компенсації.
0: Ну і завершуючи тему репарацій, я хотів би нагадати і слухачам про те, що так само фіксуються збитки, і в частині нанесення шкоди навколишньому середовищу, тобто екології, і вони будуть не менші аніж ті самі збитки, які нанесені об'єктами енергетичної галузі.
1: Безумовно, безумовно, в нас є такі випадки, коли за рахунок того, що ми втратили тимчасовий контроль над певними шахтами, то відбувається їх затоплення, і ми теж це фіксуємо і екологічні. Збитки дуже значні насправді, і це, це обов'язково буде відображатись в наших вимогах щодо компенсації.
0: І говорячи про вуглеводобування підприємства, вимоги будуть, наскільки я розумію, стосуватися в тому числі того періоду, який мав місце у 2014 році стосовно тих об'єктів, які були окуповані терористичними військами саме в той період. Правильно, пан Максим?
1: Я дуже на це сподіваюся і буду робити все від мене залежно, щоб саме так і було, тому що ми втратили дуже якісні, дуже перспективні активи, вугледобувні, які видобували якісне вугілля, яке мала експортний потенціал, тобто з низьким вмістом сірки, ми втратили багато, тому, звичайно, Треба на цьому наполягати.
0: Щиро дякую за вашу позицію і за вашу роботу і роботу наших колег із Міністерства енергетики України. Повертаючись до теми післявоєнного відновлення. Скажіть, будь ласка, чи потрібно підготувати законопроекти для більш злагодженого, синхронізованого післявоєнного відновлення? Якщо так, то які мають бути законодавчі ініціативи за напрямками?
1: Я думаю, що... Насправді, без сумніву, що законодавчі зміни потрібні для того, щоб швидко, так би мовити, ну, в дужках бігти, да, і швидко відновлюватися і швидко будувати щось якісне і нове замість того, що зараз знищено і зруйновано. Звичайно, потрібні певні зміни. Треба спрощувати бюрократичні процедури, усі дозвольні Треба давати більше можливості для інвесторів, щоб заходили ну, створювати умови, щоб це було цікаво. Не тільки для держави і за рахунок репарацій, а також і за рахунок приватних інвестицій. Тобто, безумовно, такі умови треба створювати. Я думаю, що насправді ми прийдемо до того, що стратегія, яка буде розроблена, вона повинна бути затверджена скоріше за все, в Верховній Раді, щоб мала силу закону. Хоча є різні думки на цю позицію, тобто є думки, що це зробить її більш такою, знаєте, ну, важко буде вносити зміни, важко буде, вона не буде настільки гнучкою, ніж коли стратегія затверджується рішенням уряду. Але якщо ми хочемо, умовно кажучи, певні речі, зацементувати да, і зробити їх абсолютно стабільними, наприклад, як там безпека постачання і безпека, взагалі, енергетична нашої країни і енергетична незалежність, то, можливо, принаймні певні розділи цієї стратегії треба буде затвердити на рівні закона. І така практика в багатьох країнах насправді є. Я думаю, що треба буде на законодавчому рівні також Закріплювати якісь, ну якщо це не преференції, то принаймні полегшення для того, щоб розвивати відновлювану енергетику, це зараз не стосується там якогось там тарифу, наприклад, як зараз у нас діє закон, який досить складно виконується на сьогодні, але те, що стосується будівництва або приєднання до мереж, певні полегшення повинні бути. І це стосується не тільки, наприклад, сонячної енергії або вітрової енергії. Насправді, в світі багато технологій, які дозволяють використовувати скидний потенціал, які дозволяють використовувати речі, які на сьогодні для нас, так би мовити, неочевидні. Да? І якщо, там, наприклад, в країнах Азії на законодавчому рівні закріплено, що коефіцієнт корисної дії по певному обладнанню повинен бути там, на нижче там, відсотка, про який ми навіть не мріємо. Да? Це дозволяє ефективно використовувати і застосовувати обладнання. Те саме стосується там, скритного потенціалу теплових електростанцій. Тобто без певного обладнання ці електростанції не можуть працювати. А якщо це обладнання встановлюється, то коефіцієнт корисної дії він збільшується дуже і дуже суттєво. Тобто такі законодавчі зміни безумовно повинні бути. І я думаю, що вони будуть насправді.
0: Дякую за вашу позицію. Завершуючи тему законодавчих ініціатив, я хотів би відзначити вже конкретний результат. Звісно, він стосується площини вторинного законодавства, але він є. І він стосується скорочення термінів таких Робіт, які пов'язані з техніко-економічним обґрунтуванням, і скорішним терміном проекту вишуковальних робіт для відповідальних об'єктів енергетичної системи України, це безперечно пришвидшить відновлення нашої інфраструктури після терористичних обстрілів Російської Федерації. Продовжуючи сказане вами стосовно приєднання слухачів, цікавить питання відновлення житлового фонду та використання найкращих доступних технологій з енергоощадності. Як буде з цим напрямком? Яке ваше уявлення, яка ваша візія? Energy
1: ну, по-перше, хочу сказати що у вас нещодавно був підкаст з головою агенції з енергоефективності. І, чесно кажучи, відбирати його хліб мені б не дуже хотілося. Але хочу сказати, що без інвестицій в енергозбереження і в енергоефективність ми не досягнемо успіху. Ми не досягнемо тих результатів, які хочемо досягнути з точки зору саме енергетичної незалежності і енергетичної безпеки. Хоча ці заходи достатньо коштовні, але вони повинні бути зроблені, вони повинні бути застосовані. Це дозволить нам, по-перше, ну, от такий приклад, як використання природного газу. Підприємствами така є, да, і побутовими споживачами. Якби ми е, зробили... Всі заходи з енергоефективності, енергозбереження, які необхідно зробити, якби наш житловий фонд і ті ж самі там, ТЕЦ підповідали критеріям з енергоефективності енергозбереження, які встановлені в країнах там, Західної Європи, то споживання природного газу у нас скоротилось повідно, там, мінімум на третину. А враховуючи те, що ми якраз імпортно залежні по цьому продукту, у нас два варіанти для того, щоб зробити баланс нульовим, як мінімум. А насправді краще зробити його позитивним і перейти з категорії країни імпортеру природного газу в країну експортер природного газу. Для цього нам треба зробити дві речі. Перша річ – це енергоефективність, енергозбереження – Тобто зменшити використання природного газу неефективно саме в побуті і при опаленні. І друга річ – це збільшити його видобуток. Тому з точки зору енергоефективності нам дуже необхідно це робити. Хоча інвестиції на старті вони достатньо значні, скажімо так. Плюс треба розвивати такі технології, які дозволять взагалі відмовитись там, при опаленні від природного газу. Скажімо так, більшість країн е, Північної Європи, такі як Швеція, Норвегія, Фінляндія, е, вони використовують теплові насоси для того, щоб опалювати е, не тільки там, приватні невеличкі будинки, але й дуже значні великі будівлі. В них ця технологія дуже серйозно розвинута і е, використання такого обладнання на дуже високому рівні. Так, інвестиції значні, обладнання не дешеве, але. Ціна питання, насамперед, з точки зору нашої енергетичної незалежності, ну, вона значна і воно того варте. Тому і на такі речі треба, звичайно, звертати увагу. Я впевнений, що агентство з енергоефективності над цим працює. Я знайомий з його керівником, впевнений, що саме так вони рухаються.
0: Дякую за вашу позицію. Повністю її розділяю. Задав таке запитання, аби чергово закріпити думку наших слухачів стосовно важливого місця та ролі Держенерихфективності України в процесах відновлення постраждалих об'єктів енергетичної галузі. Скажіть, будь ласка, повертаючись до реалії, до сьогоднішнього дня, як на вашу думку, чи правильним є твердження, що фактично вже зараз наша енергосистема під час аварійно-відновлених робіт на об'єктах, наприклад, розподільчих мереж, змінюються за своєю архітектурою. Тобто ми ремонти проводимо вже зараз з точки зору наступних операцій по модернізації.
1: По-перше, мабуть, не треба таку інформацію суттєво виносити на широкий загал. Це, по-перше, по-друге, відверто кажучи, я не знаю таких конкретних прикладів, але виходячи з власного багаторічного досвіду, з тієї ситуації, яка є, як я її розумію і бачу зсередини, то насправді мені здається, що це не зовсім так. Тому що швидко відремонтувати і швидко відновити, як правило, це якісь тимчасові рішення. В нас стоїть завдання забезпечити напругою, живленням, електроенергією, як завгодно можна сказати, споживачів, як промислових, так і побутових. І якщо якісно змінювати архітектуру мереж, якщо якісно змінювати підхід і обладнання, на це все одно треба мати певний час і мати необхідне обладнання, яке допоможе це зреалізувати. На сьогодні ми відновлюємо фактично за рахунок того, що є або що нам дають. І якщо там підходити з точки зору, як повинно бути, тобто ТЕО, технічне завдання, проєкт, розрахунки, які обладнання треба обирати, як треба проєктувати мережу і так далі. Ну, ви ж розумієте, що це в рамках ремонтів, на мою думку, це неможливо. Тобто можна достатньо ефективно ремонтуватись, можливо, це потім стане, знаєте, як таким фундаментом для того, щоб мережі розвивались саме в такому напрямку. Але сказати, що ми от одразу відновлюємо і вони становляться якимись там суперефективними, або ми там змінюємо архітектуру. Ну я б так не сказав відверто.
0: Також не можна так говорити, напевно, і через те, що існує доволі відчутний дефіцит фінансів на енергоринку. Звичайно, звичайно. І у зв'язку з цим виникає наступне запитання. Скажіть, будь ласка, які зміни очікують учасників енергетичних ринків саме у післявоєнному періоді на ваш погляд?
1: Ну, найбільші зміни є будуть очікувати саме учасників ринку, які працюють на сьогодні на ринку України, на ринках енергетичних, це повна інтеграція в ринки Європи. Тобто повна інтеграція ринків. Це одна з умов і вимог. Тобто треба буде адаптуватись і до правил роботи на європейських ринках. Ми повинні повністю синхронізувати наші правила з європейськими, ми повинні забезпечити таку складову, як фінансовий напрямок роботи ринків. Тобто на сьогодні ну, в Україні валюта гривня, в Європі – це євро. Для швидких розрахунків треба прийняти певні акти і зробити там певні процедури. Тобто найбільше зміни – це буде те, що треба буде працювати за правилами, повністю за правилами європейських енергетичних ринків. Ми, в свою чергу, робимо все можливе для того, щоб наш ринок став часткою європейського ринка і був дуже привабливим як для трейдерів, так і для інших учасників ринку, які надають певні послуги на ринку, які можуть користуватись певними послугами за рахунок наших можливостей. Такі, наприклад, як там наше газосховище, ми повинні там бути частиною газового ринку Європи повноцінним. Ми можемо створити е, на базі України достатньо серйозний газовий хаб. У нас для цього все є. Я впевнений, що після нашої перемоги не буде більше питань там стосовно постачання Еленджи в Україну. Не буде питань стосовно, як обліковувати, де точка обліку по природному газу, тобто на кордоні України і Європи, чи України і Росії. Ці всі питання будуть вирішені позитивно під час нашої перемоги. Тобто ми це теж повинні фіксувати. А це все призведе до того, що наш ринок, по-перше, буде повністю інтегрований, по-друге, територіально він буде дуже привабливий для гравців
0: на енергетичних ринках. Безперечно, і говорячи про майбутній східноєвропейський газовий хаб на базі газотранспортної інфраструктури України, тобто і магістральних трубопроводів, і газовий сховищ, хотів би, на мій погляд, висловити таке побажання навіть, такий прогноз, що будь-які маніпуляції – і будь-які спекуляції навколо нібито створення газового хабу в Туреччині будуть практично знівельовані. Чому? Тому що за своєю і потужністю, і своєю ліквідністю, і розгалуженістю рівних газовому хабу в Україні просто бути не може.
1: Я повністю погоджуюсь. Но в нас найбільше газове сховище. В нас можна рахувати, що найбільша газова ну, магістральна труба високого тиску. В нас є диспетчера, в нас є відповідний кваліфікований персонал. В нас є власний видобуток, достатньо значний, який має потенціал для зростання, і є власний ринок, який теж достатньо значний. Тобто в нас є всі складові, я повністю з вами
0: погоджуюсь. Пане Максиме, мені вкрай імпонує те, що ви згадали моїх колег колишніх, нинішніх диспетчерів, і відтак хотів би задати запитання стосовно кадрового забезпечення галузі. Скажіть, будь ласка, чи запланована зміна навчальних програм? для підготовки кадрів із врахуванням досвіду аварійного відновлення об'єктів енергетичної галузі, які зміни з точки зору трудового ресурсу, людського ресурсу, передбачає стратегія післявоєнного відновлення, яка розробляється Міністерством енергетики України.
1: Планування навчання – це не зовсім е, знаходиться в сфері компетенції Міненерго Все ж таки Міненерго відповідає за формування політики в сфері енергетики, а не за формування навчальних програм. Але, безумовно, ви праві і ви бачите трохи далі, ніж є на сьогодні. Той досвід, який ми отримали, вже отримали, можна це сказати, коли протистояли і протистоїмо, продовжуємо протистояти агресору і зберігаємо нашу енергосистему цілісною, і з можливістю її функціонування достатньо надійного, цей досвід обов'язково треба передавати. Обов'язково такі програми, курси, можливо, там якісь семінари, вони повинні проводитися. Я впевнений, що інститути наші, навчальні, які на сьогодні готують фахівців в сфері енергетики там і електроенергетиків, і газовиків, і, там які займаються видобуванням, і транспортуванням. Тобто, будь-які сфери енергетики, я впевнений, що вони обов'язково цей досвід будуть досліджувати, і будуть на базі таких подій, які в нас відбуваються, будуть готувати такі програми. Я вам більше хочу сказати на це буде шалений попит в усьому світі. І я на власному прикладі хочу довести це, що, якщо не помиляюсь, в травні чи в червні, мені здається, в травні, до нас звертались країни Азії та Африки, і от Саудівська Аравія взагалі просила, щоб ми провели денний семінар і розповіли, як нам вдалося, на той час забезпечити стабільність функціонування енергетичної системи, і з технічної точки зору, і з організаційної, тобто управлінської точки зору, як ми е- проводили диспетчерізацію, як ми утримували систему, як ми планували і тримали ринок, тобто, з такими питаннями до нас вже звертаються. А це означає, що досвід, який в нас на сьогодні ми набули, це, це безцінний досвід. Його можна набути тільки, на жаль, про таких трагічних подій. І не використовувати його, ну, це, мабуть, буде дуже великою помилкою. Тому я впевнений, що наші інститути і, можливо, навіть Міністерство освіти та науки зроблять окремі програми і будуть готувати окремих там, таких стрес-фахівців для енергетичних систем не, не тільки нашої країни, а й усього світу. Тому що попит на це є.
0: Пане Максиме, дякую вам за конструктивну та професійну розмову. Завершити хотів би словами вдячності нашим славним збройним силам України та хоробрим фахівцям енергетичної галузі. У подкасті «Енергетичний фронт» спілкувалися Максим Немчинов та Максим Білявський. Тримаємо енергетичний фронт разом. Україна – понад усе.
1: Дякую вам і віримо в засилу.
0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкастс.